0: Bienvenidos a la sección de podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de los cargadores eléctricos y para ello tenemos con nosotros a Laura González, General Manager de España de PowerGOT. PowerGOT es, es un operador de cargadores para vehículos eléctricos con un área de actuación centrada en instalar cargadores en espacios de acceso público para ofrecer una solución 100% llave en mano tanto en inversión, en instalación, en mantenimiento y en atención al cliente. Laura, que es eh, graduada en Administración de Empresas por la Universidad de Nueva Lesboa y cuenta con un máster de, en Administración Internacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado en tres continentes y habiendo liderado proyectos en más de 10 países. Comenzó como General Manager para España de PowerDot en febrero de 2003, tras haber cosechado una destacada experiencia profesional en el sector. Hola, Laura, ¿qué tal?
1: Encantada, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, explícanos eh, qué es PowerDot y qué os diferencia el resto de operadores de los puntos de recarga. Porque ahora está muy de moda eh, los puntos de recarga, no ofrecer puntos de recarga para vehículos eléctricos, en fin, proliferan este tipo de empresas. Eh, ¿Qué es PowerDot concretamente?
1: Es verdad, me parece sí que está bastante de moda. Falta que los coches eléctricos también se pongan de igual moda. Pero no, estoy bromeando. Pero bueno, PowerDot eh, es un... Es, bueno, como comentabas, eh, somos operadores de puntos de recarga. Eh, no en, básicamente hacemos el, el, el llave en mano, ¿no? Entonces invertimos en la, en, en la, en la construcción y en la instalación y después nos encargamos de la operación. Esto también lo hacen operadores de forma similar. Entonces, hablando un poco en relación a, nuestra, a los puntos de diferenciación y un poco más sobre PowerDot, eh, nosotros somos una empresa que empezó en Portugal. Eh, actualmente estamos en seis países en Europa. Uno de ellos es mm. España. Y básicamente en, en, entre estos, estos, estos países eh, tenemos aproximadamente, bueno, más de 12.000 puntos de recarga ya contratados y eh, unos 4.000 aproximadamente operativos. Eh, y lo que, no to, lo que toca en, en términos de diferenciación con otros operadores, yo creo que hay tres puntos. Uno de ellos es el tema de, 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 de recarga en destino o destination charging, que es, nosotros no creemos tanto en el concepto de, Tener que ir a un sitio para recargar tu coche, como acontece, como sucede con un cargador, un, ca con un coche a diesel. Sino que en realidad es que tú haces tu vida y que puedes cargar un coche tan fácil como cargas tu móvil. Entonces eso quiere decir es que nos buscamos asociarnos a espacios de, del día a día, a espacios comerciales, y eh, instalamos eh, puntos de recarga con potencia que se adapte al tiempo medio en que las personas están en esos espacios. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos de, 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 de diferenciación es el tema de ser bueno nuestro core business y por lo tanto tenemos equipos dedicados y centralizados para la parte de monitorización y garantizar que los puntos de recarga están disponibles y operativos, que es un gran dolor de cabeza para, para muchos usuarios del coche eléctrico al día de hoy. Y finalmente nuestra escala nos permite tener un, un equipo de, de producto y de ingeniería bastante grande que nos ayuda a crear soluciones mejores soluciones para los usuarios y para nuestros socios, básicamente, de eh, este, este negocio.
0: ¿Cómo, cómo llegáis al, al mercado español y en qué punto estáis actualmente? Uh
1: -huh. Bueno, eh, empezamos en España en 2021 eh, y de la verdad que desde, desde entonces hemos crecido eh, bastante rápidamente. Ya contamos con más de 1.300 puntos de recarga contratados y, bueno, de esos, apenas 350 están activos ya, pero, bueno, estamos en, el, en la fase, bueno, realmente de desenvolver y de instalar esos puntos de recarga que, que, nos, que hemos contratado y continuar con este crecimiento. Eh, nuestro enfoque actualmente, como te comentaba, es eso, en seguir con este crecimiento de forma estable, pero también empezar a, a, bueno, es a entregar estos, estos puntos de recarga, verlos activos y volvernos un, un operador de referencia en lo que toca la calidad.
0: Aparte de los puntos de recarga públicos, ¿también instaláis puntos de recarga para particulares, por ejemplo, el que quiera tenerlo en su garaje?
1: No, nosotros nos enfocamos 100% en, en recarga pública, o sea, nos asociamos a terceros, como te comentaba, espacios de, de comerciales principalmente, o hasta, también tenemos algunas gasolineras, pero principalmente es, es eh, espacios comerciales, es siempre, siempre públicos.
0: ¿Qué objetivos tenéis para el 2024 en España?
1: Bueno, en 2024, eh, nosotros ya en España hasta el, hasta el día de hoy hemos, hemos, nos hemos comprometido con 25 millones de euros de la instalación de los puntos que hemos ya eh, nos hemos comprometido. Nuestro enfoque para el próximo año es eso, es seguir con el crecimiento que hemos, que hemos mantenido eh, y empezar a, a, a tener ya estos operativos, estos 1.300 puntos de recarga que, que, que están ahora en instalación, básicamente, y que bueno, son largos, el tiempo de espera es largo hasta que finalmente llegan a ser activados pero el enfoque mucho es en, 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 en entregar estos puntos de recarga que, que tenemos ya en construcción.
0: Vuestro modelo de negocio se centra en el de Charly. Charlie. ¿Puedes explicarnos por qué os habéis especializado en esta modalidad y en qué consiste?
1: Sí, bueno, es lo, es lo que te comentaba hace, hace un poco. En lo, en lo que consiste es, es simplemente garantizar que buscamos... Eh, asociarnos o a instalar en espacios de recarga pública eh, donde las personas pasan su día a día. El por qué nos centramos en esto ha sido más porque la visión de la empresa es que cargar un coche sea tan fácil como cargar un móvil um, y por lo tanto no cre creemos que en el futuro tú simplemente vas a hacer tu día a día y aprovechas en, en, en el, mientras tanto y cargas tu coche entonces el destination charging está muy enfocado en eso en el, el local donde las personas pasan más tiempo y que la velocidad o sea la potencia que se instala y el tipo de punto de recarga se, se adecue a ese tiempo medio o sea no es lo mismo lo que instalar en un centro comercial que instalar en un supermercado que instalar en eh, una bomba de gasolina
0: uh -huh. Vosotros, PowerDo no dispone de, de una AP propia, sois de los pocos operadores que no la tienen. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo es el proceso de recarga en vuestros puntos?
1: Sí, bueno, una de las para quien tiene coche eléctrico sabe que, eh, en España por lo menos, es necesario tener muchas aplicaciones, o sea, por lo menos unas 10, si quieres realmente ser capaz de ir de A a B, o sea, de una punta a la otra del país, y, y sa saber dónde están los puntos de recarga que, que más te convienen. Entonces, Obviamente no es una experiencia ideal para un usuario, entonces nosotros en vez de forzar y tener una aplicación más, lo que hemos hecho es, no, vamos a enfocarnos en garantizar que nos integramos en las aplicaciones que ya existen, o sea, que nos encuentran, eh, el, el usuario nos consigue encontrar. Y, y que aunque no nos encuentre así que simplemente ya conozca dónde estamos que pueda cargar sea porque estamos integrados con otras aplicaciones o porque tiene un QR code, un código QR que puede escanear y en el momento simplemente acceder eh, o entonces con eh, métodos de pago que tenemos en, en, no en todas las instalaciones pero te, empezamos a tener eh, en, en casi todas eh, bueno, empezamos a implementar, entonces es un poco esto, queremos garantizar que es lo más sencillo para el usuario y que eso nos adaptamos a él y no al contrario.
0: Eh, Recientemente habéis lanzado la función AutoSharry, ¿en qué consiste esta función?
1: Sí, bueno, como, eh, una de las cosas que te comentaba al inicio de, de, de diferenciación, de que tenemos realmente un equipo de ingeniería que, que nos ayuda a desenvolver nuevas funcionalidades, una de ellas ha sido, es eh, hemos desenvuelto en, en sociedad con, con una aplicación uni, un, un integrador de puntos de recarga llamado Mio hemos desenvuelto una, una, una funcionalidad que se llama bueno AutoCharge que simplemente permite al usuario conectar el coche y no tener que hacer más nada o sea el configura el coche una vez conecta el coche y se va entonces no tiene que hacer nada y después vuelve y se va no tiene que pagar no tiene que porque está todo ya automatizado eh, nuestra idea es lo hemos lanzado ya con un uno de los integradores con quien trabajamos, y nuestra idea es seguir a, aumentando el número de operadores que lo que lo tienen. Entonces, básicamente estamos ayudándolos a ellos a lanzar la, 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 la funcionalidad.
0: Lo, uno de los requisitos a los que se enfrenta el, el coche eléctrico y la recarga de, de vehículos eléctricos es la interoperabilidad. Eh, ¿qué, re, ¿Qué requisitos hay que hacen falta para, para fomentar esta interoperabilidad?
1: Bueno, eh, eh, está muy también muy relacionado con el tema que hablaba anteriormente de, de por qué no tenemos una aplicación y es que eh, a ver nosotros creemos que en el futuro obviamente estas aplicaciones se van a empezar a se van a empezar a integrar no sea, no van a, no, va, no van a estar no va no, no es posible que en el futuro en un año o dos un usuario tenga que tener 10 aplicaciones o sea esto esto no puede ser una realidad del día de hoy o son sea, muchas de esas aplicaciones probablemente desaparecerán entonces realmente el enfoque tiene que ser garantizar que eh, que nos integramos en todas las aplicaciones principales que existen. Eh, y, bueno, y básicamente, por ejemplo, en nuestro caso, como nuestro enfoque ha sido este, nos permite también que si viene un usuario de Francia, como, o de Francia, como por ejemplo, Portugal, como ya tenemos interoperabilidad con los principales operadores en sus países, cuando llegan a España, para ellos es lo mismo, porque siguen usando su aplicación y aparecen los puntos de PowerDot. Entonces, gracias a esta interoperabilidad, a nosotros nos ayuda a tener, por ejemplo, más de 12, 12 millones de usuarios um, en Europa, básicamente, a través de estas aplicaciones.
0: El gobierno de España ha ampliado el plan Moves 3 hasta julio de 2000, hasta julio de 2024. ¿Qué opinión te parece esta medida es, y el plan Moves en general? ¿Es una buena opción para incrementar la, la presencia de, de vehículos eléctricos?
1: Bueno, definitivamente, todo, todo tipo de ayuda que pueda fomentar eh, tanto el despliegue de puntos de recarga como... La mayor compra de, de coche eléctrico siempre muy bienvenida, así que en verdad es una noticia muy positiva de que se haya extendido más tiempo. Sí sí creo que necesita o sería ideal que ver algunas reformas al plan MOVES como lo conocemos hoy para que sea un poco más eficaz. Por ejemplo, en lo que toca la adopción del coche eléctrico, en España hubo uh, un cambio recientemente en que ahora hay una, uh, el plan MOVE se da un descuento en tu, en tu IRPF y bueno, hay que ver ahora el efecto de esta, de, esta, de esta nueva medida, ¿no? Pero, por ejemplo, en Portugal el efecto es inmediato eh, y tú con la compra del coche, el IVA no lo tenías que pagar como si era un coche eléctrico. Entonces esto ha ayudado que en Portugal eh, 16% de la flota sea, sea eléctrica, versus 4%, 5% en España. Entonces estas medidas más inmediatas yo creo que serían realmente mucho más aceleradoras de, de, de la adopción del coche eléctrico. Pero bueno, a ver cómo también cómo, cómo se desenvuelve el tema de, de los la, de cambios más recientes y ver cómo, cómo, cómo resultan y qué, qué efecto tienen. Sobre los puntos de recarga, eh, bueno, también es bastante positivo que se extienda. Si es verdad que el proceso es un poco burocrático y complejo, eh, es bastante complejo y por lo tanto sería ideal que, que realmente se, se revisaran esos, esos procesos y si fueran más sencillos y también más estándar entre provincias porque hay como una regulación central pero después cada provincia acaba por aplicarla de formas diferentes entonces es una, es una incógnita si vas a conseguir recibir esos subsidios al final del día o no que obviamente en empresas como, como la nuestra tiene un impacto gigante entonces bueno eh, en conclusión es muy bueno pero sería ideal que eh, se revisaran la, las condiciones, digamos.
0: La, el cambio de, de, del vehículo de combustión al eléctrico en España no ha sido tan rápido como se esperaba. Hay siempre hay reticencias, eh, también la, la Comisión Europea ampliado un poco más la, la vida de los motores de combustión. Eh, ¿Tú crees que... que, hay que hacer, ¿Qué tendría que hacer España para acelerar, acelerar esta transición ¿no? hacia una movilidad 100% eléctrica? ¿qué? esperamos que de aquí a 2050 sea pero pero de momento está siendo más lenta de lo que de lo que se esperaba
1: sí bueno yo creo que la visión es que definitivamente va a llegar el momento o sea cuando vemos otros países como bueno como China o vemos los países nórdicos eh, realmente el, el, el coche eléctrico ya toma una un porcentaje súper considerable de, de la, de la de los vehículos de, de, de esos países y realmente funciona muy bien y, y están en, una, en otra realidad versus lo que estamos ahora, en que parece que casi no se ven coches, o sea, hay algunas dudas sobre si esto tiene realmente eh, futuro, pero es eso, cuando vemos otros países y no ir tan lejos, por, aunque te vayas a Portugal ya empiezas a ver que hay muchísimos coches eléctricos en la calle y ya empiezas a ver colas para, para cargar, ves realmente que es eso. Sí que viene, pero tenemos que acelerar para ponernos al mismo al mismo, al mismo mismo nivel. Yo creo que realmente súper importante sería el tema de, de los subsidios de, a la adquisición, que fueran más inmediatos. Yo creo que, a ver, al final del día, si tienes que poner el dinero, solo lo vas a re reaver eh, un año después... Tiene impacto, te hace decidir tal vez no irte por un coche eléctrico, sino ir por, irte por otro, eso es un tema. Después también hay mucho, mucha duda del usuario sobre, ¿será que realmente me puedo ir de Cádiz a Madrid? ¿Me puedo ir de coche eléctrico? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Eso es un poco también educación y confianza del usuario, que bueno, eso poco a poco va, va apareciendo. Pero esos dos puntos son los principales para, para que realmente la adopción se, se acelere.
0: Eh, la innovación, como, como en todo, es clave y en este sector más. ¿Cómo está innovando PowerDoc para, y qué podemos esperar de vosotros en los próximos años? Como Porque innovar es algo constante, tiene que ser algo constante. ¿no?
1: Exacto, es una, es una muy buena pregunta y es algo en que todos los días estamos, vale, ¿cómo innovamos? ¿Cómo nos diferenciamos? Yo creo que es eso. Actualmente, bueno, mucho enfoque en cómo garantizamos, como no tenemos una app, cómo garantizamos que creamos nuestras, eh, funcionalidades a través de los de esta interoperabilidad, o sea, y la, des, la, la entregamos a través de los operadores con quienes nos integramos. que Eso también tiene mucho trabajo, pero va a ser diferenciador, Nosotros, es nuestro, nuestra creencia. Eh, también es mucho sobre la, la experiencia del usuario. Como empieza, empieza a haber muchos puntos de recarga, empieza a ver, se, se empieza a volver mucho más común, y está uno al lado del otro, ya no hay tanta la, la necesidad de, vale, ok, voy a este sitio porque es el que me queda más cerca, eh, sino que realmente es eh, un tema de, de bueno, que okay, básicamente es, es realmente diferenciar el tema de calidad para que el, el usuario tenga la mejor experiencia cuando va a nuestros puntos. Entonces nuestra innovación va a ser mucho en, la, en este sentido, es cómo garantizamos que la experiencia con Powerdot es realmente diferenciadora.
0: Cuando uno se desplaza con, con un coche eléctrico eh, siempre tiene que planificar eh, el recorrido que va a hacer, los cargadores que se va a encontrar por el camino, eh, no apurar al máximo la la, la carga eléctrica. Eh, ¿Tú crees, eh, desde muchos sectores se dice que faltan, faltan suficientes puntos de recarga? ¿Tú te, cu qué, qué, ¿Qué distancia consideras tú ideal, por ejemplo, para que haya... Puntos de recarga para eléctricos, la, aunque la Comisión Europea recomienda que sean cada 60 kilómetros, te parece una buena distancia?
1: Sí, yo creo que sí, a ver, yo creo que aquí el tema, yo creo que más que la distancia también es mucho la potencia, porque es verdad que hoy en día, en teoría, hay, much, hay no sé, 27.000 puntos de recarga instalados, pero realmente cuando se va al detalle es, vale, pero ¿cuál es la potencia de ese punto de recarga? Porque es muy diferente si yo tengo que ir en un viaje de larga distancia, no, tal vez no, mi objetivo no es eh, tener que pararme cinco horas para cargar, mi objetivo es pararme 25 minutos o una hora máximo que como y, y sigo, entonces realmente es para, yo creo que no es un tema necesariamente que no haya puntos de recarga o, sea, o cada cuando tiene que haber un punto de recarga es la potencia que tiene que tener para que, para que se haga, yo creo que los 60 kilómetros está bien si realmente son puntos de recarga rápido en autopistas y después realmente es un poco la cap capilaridad eh, y un poco alineado con el, la, la, la visión de la empresa, es que tú realmente, bueno, tengo que parar, voy a comer, voy al restaurante que yo escogería y tengo ahí un punto de recarga y aprovecho. Entonces, es mucho más natural. Yo creo que ya estamos llegando, ya estamos mucho más cerca de ese punto, de esa, de esa situación. Hay muchos puntos de recarga que están ya instalados y que están esperando a ir a, a, a estar activos por temas de, bueno, de permisos o lo que sea. Pero cuando todos estos puntos de recarga empiecen a ir live, o sea, empiecen a estar activados la experiencia del usuario va a ser completamente diferenciadora porque este gran, punto, gran parte de estos puntos de recarga son ultra rápidos o rápidos, y eso sí que será diferenciador
0: eh, Los puntos de recarga normalmente bueno se diferencian entre los de Tesla que son muy particulares prácticamente exclusivos para Tesla y el resto de cargadores, los vuestros son estándar para cualquier marca de, de, de vehículo
1: Sí, sí, cualquier cualquier, o sea, cualquier cualquier coche puede cargar con, con nosotros, es verdad que AutoCharge hay coches que no se puede. O sea, por ejemplo, el grupo Volkswagen eh, no consigue operar, operar con, con autocharge, pero nuestros puntos de recarga funcionan para todos. Dependiendo también, bueno, hay ubicaciones que, por ejemplo, tal vez no tenemos una manguera Chademo o no tenemos una manguera de AC, pero casi siempre eh, intentamos tener eh, diversificar para que cualquier usuario en cualquier punto consiga, consiga cargar.
0: ¿Cuánto cuesta cargar un, un coche eléctrico?
1: Excelente pregunta. Bueno, <ríe> depende. No viene con las matemáticas hechas. Eh, a ver, eh, pero básicamente es, no lo tengo en la cabeza, pero el, la recarga, dependiendo de, obviamente de qué punto de recarga utilizas y cuál potencia, eh, cuánto tienes de batería, pero eh, por lo menos cargando con PowerDot, aunque uses un cargador de carga ultra rápida, te sale normalmente más económico que eh, cargar un, un coche a diésel. Eh, o sea, la, la cuenta creo que era, creo que cada 100 kilómetros, si un coche de gasolina o a diésel gastas unos 10 euros. Eh, con un ultra rápido en PowerDot más o menos gastas 8. O sea, hay todavía un delta considerable, pero eso depende de cuánto. A, a los 100 kilómetros es más o menos lo, lo equivalente. Así eh, si cuenta por alto, por de cabeza.
0: Bueno, yo hice un recorrido con un eléctrico, unos 300 kilómetros, y creo que el coste de la carga fue unos 13 euros.
1: Ah, es pero... más barato Sí, depende mucho de qué punto de recarga usas, cuánto tenías batería, eh, qué marca usas. Eh, pero sí, es, es más económico que un coche, que un coche a diésel.
0: Muy bien. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar? ¿O que crees que ha quedado en el tintero que, que sea interesante? <risa>
1: yo, creo, yo creo que lo hemos cubierto un poco de todo. Muchas gracias eh, por, por, por no. recibirme.
0: Eh, vuestros, eh, ¿Cuántos... Esta pregunta se me ha ido y te la voy a hacer ahora. Ah, vale. ¿Cuántos puntos de recarga tenéis en España, más o menos?
1: Bueno, es eso, tenemos más de 1.300 contratados, o sea, eso quiere decir que están en instalación. Eh, y tenemos más ya de 350 activados, o sea, ya están disponibles para recargar.
0: ¿Y previstos para el próximo año?
1: Bueno, es verdad que vamos, al, o sea, en paralelo de lo que, de los 1.300 que estoy comentando, en paralelo vamos cerrando nuevos nuevos contratos y este número va aumentando, pero estos 1.300 deberíamos entregarlos entre 2024 e inicio de 2025, o sea, a mediados de 2025.
0: Y los centráis prácticamente, prácticamente en áreas de servicio y centros comerciales, ¿no?
1: Bueno, no, tenemos re realmente nuestro tenemos un, 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 ¿cómo se dice? un portafolio bastante diverso, eh, es verdad que tenemos una gran, un gran peso en nuestro portafolio es portafolio es son otros comerciales que es nuestro, mucho nuestro enfoque, pero también tenemos sociedades con supermercados, tenemos sociedades con eh, algunas marcas algunas buenas empresas de, gaso de gasolina, eh, con restaurantes también de carretera o restaurantes fast food, eh, es bastante diverso, pero realmente es verdad que tenemos algunas gasolineras, pero el enfoque es mucho más en comercial, en, en espacios de comercio.
0: ¿Tenéis pensado en el futuro? ¿Poner cargadores eléctricos para camiones o no? No entramos estos planes.
1: Bueno, la verdad es que por ahora estamos más enfocados en, en nuestro core, pero sí que obviamente estamos empezando a abrir un poco y entender eh, vale las necesidades de de, 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 de bueno de, de, más de camiones y de, y de este tipo de modelo. Pero actualmente no tenemos nada instalado para, para este tipo de, de usuario.
0: No, te lo comentaba porque bueno, ahora las, las ciudades, las grandes ciudades, con las zonas de bajas emisiones, los centros se han hecho eh, ecológicos, eh, requieren vehículos eléctricos. Y en este caso, por ejemplo, furgonetas de reparto, una furgoneta de reparto. Una furgoneta de reparto se podría cargar en un cargador vuestro.
1: Sí, pero eso sí, eso, eso sí se podría. Lo que no se puede es un camión. Uh, uh tendría que ser tendría que estar preparado, por ejemplo, un camión también no puede cargar en el mismo, en el mismo parking, espacio de parking, pero no, pero hasta motos pueden cargar con, con estos cargadores.
0: Muy bien, Laura, pues algo más que nos quieras contar entonces.
1: Yo creo que no. Muchísimas gracias. ¿Algo más que me quieras preguntar?
0: No. Bueno, pues darte las gracias por este, este, este rato, por habernos explicado claramente lo que es PowerDog Y bueno. Pues eso, aquí estamos para siempre que necesitéis eh, ampliar información o lo que creéis necesario, pues aquí, aquí estaremos.
1: Igualmente, que, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Gracias. Hasta aquí el, el podcast.